0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Pietro Schaff e esse é o Coffee Break. E hoje eu estou estreando um novo formato do Coffee Break, que agora também vai ter, vão ter alguns episódios por vídeo no YouTube. Então, se você está ouvindo isso no Spotify, você também tem acesso a esse conteúdo agora no YouTube também, no meu canal. Tá tudo divulgado certinho. E hoje eu estou aqui com duas das representantes do Recomendo em Poa, as meninas que criaram essa página fabulosa de Porto Alegre, recomendações de excelentes lugares para frequentar, e que já no momento estão com quase 20 mil seguidores. Eu estou até envergonhado de estar entrevistando aqui pessoas desse porte. Mas enfim, eu estou aqui com a Aline e com a Vic e as duas toparam fazer essa entrevista nesse momento complicado de quarentena. Para a gente gerar um conteúdo legal para todo mundo que quiser participar, escutar e conhecer mais o trabalho delas. Na verdade, vão conhecer mais o meu trabalho do que o delas, delas é muito mais conhecido que o meu, mas ainda assim, muito obrigado, meninas, pela presença. E logo, logo vocês já vão se apresentar, mas eu queria começar com algumas perguntas, que elas podem ser completamente clichê para vocês, eu acho que já perguntaram mil vezes, mas eu vou perguntar igual, porque talvez tenha uma divergência de público e gente que vai conhecer vocês por aqui. Então, para esse pessoal, gostaria de começar perguntando. E daí já dou a deixa para vocês se apresentarem. Como que começou o Recomendo em Poa? Como é que surgiu essa ideia e como é que saiu do papel para virar o que é hoje? Quase 20 mil seguidores, vários lugares visitados em Porto Alegre. E como é que vocês selecionaram as integrantes do grupo que hoje é o Recomendo em Poa? Então, não sei quem quer começar, mas vou chamar a Aline para começar.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Aline. É um prazer estar aqui com, com o Pietro hoje e a gente vai contar um pouquinho para vocês como é que é a história do Recomendo a Vicky é sempre ótima para contar essa história então eu já vou chamar ela ela adora contar como é que a gente começou <risos>
2: E aí, galera, tudo bom? Eu sou a Vicky, muito prazer em conhecer vocês, estou muito feliz também de estar participando. Então, eu e a Aline, a gente vai contar um pouquinho de como foi essa nossa trajetória do perfil, como o Pedro comentou, é um Instagram de experiências gastronômicas. A gente começou em 18 de janeiro de 2018, eu anotei essa informação para ser precisa. <risos> então a gente começou há dois anos atrás. Basicamente, nós somos um trio de meninas que gerencia esse perfil. Começou, basicamente, uh, eu no meio das duas pessoas. Uh, eu era amiga da era e sou amiga da Aline e amiga da Fernanda. E eu notei que as duas tinham muitos interesses em comum. E eu lembro que eu até comentei, nossa, Aline, eu tenho uma amiga para te apresentar que ela é muito parecida contigo. E para Fernanda eu falei a mesma coisa. Fernanda, eu tenho uma amiga que é muito parecida. E, e depois disso, eu, através dessas uniões de, de interesses em comum, eu comentei com elas E depois eu, eu acabei juntando todo mundo dizendo que tinha esse interesse mútuo na questão da gastronomia, da fotografia E a gente teve a ideia, na verdade foi algo que partiu da, da linha, até principalmente da gente criar um Instagram Mas essa questão da união mesmo foi tipo, eu puxando as duas pelos interesses assim e a partir disso surgiu o Recomendo, assim, mais uma questão de indicações de, de lugares aqui de Porto Alegre, mas aí a gente pensou até em expandir para a região metropolitana, assim, não ficar só Porto Alegre, né? Mas é a Aline pode continuar com mais detalhes, assim, de como que surgiu no início.
1: Eu lembro que quando, quando a gente criou o perfil A gente disse que a gente só ia publicar o nosso primeiro post quando tiver 100 seguidores A gente falou, ah, não, você vai publicar agora quando tiver 100 E aí, dando umas 4 horas, deu 6 seguidores E a gente pensou, tá, que post a gente faz a gente não, não tinha em nenhum tava, lugar Sim, a gente não tava
2: nem preparado para isso
1: E aí a gente pegou, a Fernanda pegou uma foto que ela tinha, muito linda Do 20 barra 9 E aí foi o nosso primeiro post, ela produziu o texto publicou e aí o 20/9 repostou e aí a gente começou a crescer e quando a gente estava com 500, quando eu tava com meus seguidores e aí foi indo assim como, como uma bola. E depois de uns três meses foi quando a gente começou a ser chamada para os lugares. Então primeiro o Jerônimo me chamou quando a gente tinha três meses de perfil, depois o Severo Burger e, e aí depois, Severo, as portas se abriram, eu não sei, parece que os lugares enxergaram E aí mesmo, a gente não tinha muitos seguidores na época, a gente tinha, acho que, sei lá, nem dois mil seguidores E, e a, gente, quando a gente começou essa chamada para os outros lugares, porque eles viram que lugares que estavam chamando E aí a gente foi fazer as recomendações Enfim, estamos aí com dois anos, muito felizes pelo que a gente faz E que venham ainda mais anos
2: Sim, e uma coisa muito boa é que como a gente é em três São três pessoas divulgando, então isso aumentou muito o nosso leque, assim, de divulgar para os amigos e os amigos divulgarem para outros amigos, então a gente cresceu muito rápido e foi um crescimento muito orgânico, a gente nunca comprou seguidores, foi uma coisa extremamente natural em seis seis ou oito meses, se eu não me engano, a gente já tinha batido 5k, 5 mil seguidores.
1: Foi muito rápido.
2: Foi muito rápido e em um ano a gente fechou 10, né? 10.102. Em um ano
1: a gente fechou 10. A nossa festa, ela foi 10 de janeiro, né? Do ano passado. A gente fez uma festa de k e... e a gente fez a festa de k antes de fechar um ano e a gente já tinha 10 Então foi um pouco antes, assim. E foi muito legal. A gente vai contar mais sobre ela. A gente vai contar
0: mais. <risos> <risos> muito legal esse começo de vocês. Mas eu, eu também queria saber como é que surgiu a ideia de falar de restaurantes e de lugares para se visitar. Isso foi uma ideia de uma coisa que vocês já tinham pensado antes, quando começaram a falar de uma página no Instagram, essa sempre foi a ideia que vocês quiseram, vocês procuraram um projeto, vocês se inspiraram em alguém, ou não sei, como é como é que surgiu essa ideia de vamos recomendar lugares em Porto Alegre porque foi brilhante, não tinha ninguém fazendo isso até onde eu saiba, e hoje entrar na página de vocês é uma referência gastronômica, um passeio gastronômico em Porto Alegre dá para encontrar literalmente todos os tipos de comidas, inclusive agora na Páscoa, eu já tenho excelentes referências pelos últimos posts que vocês fizeram. Então, inclusive de pessoas autônomas que estão vendendo agora. Então não são só Sim. lugares físicos. Vocês conseguiram expandir isso para muito além do que talvez vocês tenham inicialmente pensado, mas como é que surgiu essa ideia de recomendações?
1: É, eu, particularmente, eu sempre gostei da parte de gastronomia, a Fernanda também, sempre. A Fernanda muito mais a parte de cozinha, em, que ela gostava muito, sempre gostou. E ela, um dia, eu ia vi que além é, do Recomenda, a gente também trabalha em outros lugar juntas. E aí, eu já segui alguns perfis de gastronomia, que são perfis menores, e me incomodava muito, porque não tinha foto de ambiente, não tinha um texto explicando se o lugar era bom ou não, não tinha preço. Não tinha uma avaliação, não tinha tipo, o que, que a pessoa comeu, era uma foto bonita da pessoa. E, e é isso, entendeu? E aí, tipo, não tinha uma, uma descrição de tipo, ai ah, meu domingo foi lá. Não tinha como era o lugar isso incomodou muito E aí um dia foi mostrando assim, a Vicky Quando a gente no almoço E aí ela, meu, eu pilho em fazer também Vamos fazer <risos> É que a, o
2: meu o meu interesse Ele sempre foi mais o marketing digital assim Mais a questão do Instagram De feed, de, de estratégias assim De como usar essas ferramentas Então a gente meio que uniu O amor de cada uma assim. Era mútuo, mas por exemplo, como a Aline comentou Fernanda já era mais a cozinha De querer produzir em casa, assim, testar os alimentos. A Aline já gostava mais de conhecer os restaurantes, dela sentiu falta desse feedback. Eu, pela questão do Instagram, de criar uma identidade visual. Então, a gente juntou essas três questões e juntou no perfil só. Então, por isso que ele deu super certo, além também dessa questão das três pessoas estarem divulgando, as, os nossos amigos e conhecidos também abraçarem e sentirem que aquele conteúdo era relevante. Então, pra gente foi ótimo, porque não foi só uma coisa... Ah, é só um Instagram bonitinho, com imagens, assim. Não, ele realmente traz um conteúdo que as pessoas querem, que elas realmente acham que é necessário, assim. Virou um, um, como um guia, né? Na verdade, se, se a pessoa quer procurar um restaurante por ir, ela sabe que ela pode procurar essas informações lá, assim. Então, isso é bem legal pra gente também.
1: É, e também a gente foi aprimorando, né Então, por exemplo, hoje tem o feed ali Que todas as nossas completas, que a pessoa pode ter Mas tem o destaque também Então, por exemplo, ah, eu quero comer hambúrguer Aí tu vai no destaque de hambúrguer E tem todos os hambúrgueres que a gente foi Ah, eu quero comer algo no Moinhos Aí tu vai no destaque do Moinhos de Vento E tem todos os lugares que a gente foi do Moinhos de Vento e, Enfim, então tem tanto Por categoria de comida, quanto por Proximidade, então as pessoas podem escolher E podem procurar ali e, e vai encontrar onde a gente foi, quanto que a gente pagou, enfim, quanto que custava aquele é prato.
0: Eu acho que eu vou aparecer o meu vô falando agora, mas parece muito genial todas as formas que vocês conseguem fazer de organizar melhor o conteúdo numa ferramenta como o Instagram, porque para quem não é bom em, em marketing como eu, e é, eu não consigo nem pensar na extensão que vocês pensam de fazer esse tipo de coisa, na né, divisão dos stories e tal, e isso é... É o diferencial, eu acho, da, um dos diferenciais, dos vários diferenciais da página do Recomendo. E Eu achei muito legal isso que a Vicky falou também, de você, de cada uma trazer uma parte diferente. Uh, isso me leva à minha segunda pergunta, que é saber se vocês têm alguma divisão de responsabilidades. Inclusive, antes de eu fazer essa pergunta, eu quero só lembrar que eu conheci as meninas porque eu tinha um projeto de catering com o Lucas, que foi o outro entrevistado aqui do podcast também. E a gente fez uma janta e pediu para o Recomendo ir lá. E... Eu não sabia exatamente o que esperar e foi sensacional, porque elas só chegaram com celulares e quando elas começaram a trabalhar, eu vi o modo das meninas trabalhando, tinham três celulares em cima do prato com iluminação e tudo, e eu vi as fotos eu falei, não tem como isso ter saído de um celular, é impossível. Eu vi isso na minha frente acontecendo e saiu uma foto sensacional, <risos> várias fotos sensacionais eu falei, não tem como, eu sou incapaz de fazer isso com um celular. Mas eu vi vocês trabalhando muito juntas, vocês têm uma divisão de responsabilidade dentro do Recomendo ou todo mundo faz tudo, depende de disponibilidade, como é que funciona?
2: Uh, no início, assim, a gente dividia bem, até porque a gente não tinha tanta demanda, digamos assim Então, uma ficava responsável pelas publicações, outra responsável por responder os directs, interagir com as pessoas uh, Outra pessoa responsável pela formatação do texto, que a gente tinha uma formataçãozinha, assim, de review Primeiro review do ambiente, depois review da alimentação, do que a gente comeu, depois os de preços Depois a avaliação geral da experiência, então ela tinha um padrãozinho, assim, não era completamente solta então, cada uma de nós foi responsável por uma dessas atividades. Só que começou a crescer, a gente começou a visitar muitos lugares. Antes, a gente visitava sempre juntas o mesmo lugar e depois a gente percebeu que tipo, não tinha como fazer isso, que era mais fácil de realmente dividir no sentido de, ah, eu moro na Zona Sul de Porto Alegre. Então, se, eu, se o restaurante fica na Zona Sul, eu vou. Daí, se é mais Zona Norte, vai a Lini ou vai a Fernanda. Então a gente começou a fazer essas divisões para o restaurante e no perfil teve, como teve esse aumento, a gente também meio que todo mundo tem que fazer tudo assim. Claro que o correto seria a gente manter essa divisão das atividades, só que pra a gente funcionou muito mais todo mundo fazendo tudo, porque como a gente trabalha também fora, o recomendo não é a nossa atividade principal, uh, às vezes não dá tempo da gente fazer aquela função. Por exemplo, eu sou a responsável por fazer só aquela atividade. Só que eu tô ocupada naquele momento. Então, alguém hum. faz por mim. Então, assim funcionou e também,
1: melhor. Durante, tipo, dois anos nossos, né? Teve um momentos, ah, que eu tava ocupada com o TCC. Que a Fernanda tava mais em BH e ela precisava ficar lá. Então, aí nesse tempo Assim, as outras cuidam As outras dão conta E tá tudo bem, sabe? Tipo, ah, se agora você tá mais focado em outro projeto A gente vai aqui continuar com o Recomendo Pra se manter vivo sempre uhum. E aí duas focam ou Uma foca e as outras vão Resolver sua vida e depois volta E, e, e segue o então, baile Sim, gente... sim bem. Então sempre
2: teve esse, Essa união, assim, esse companheirismo De a gente saber que vai ter momentos que alguma de nós vai estar tá um pouco ausente, mas que tá tudo bem, porque as outras duas vão abraçar, ou uma de nós vai abraçar e vai fazer aquela atividade. Então, no início até tinha um pouco de dificuldade, assim, da gente se achar, já ah, tu respondeu? Não, ah, eu também não, quem é que respondeu, sabe? Um pouco essa bagunça, assim, porque são três pessoas acessando o mesmo perfil, Então isso às vezes complicava, mas a gente conseguiu conseguiu controlar, assim, ou colocar uma mensagem quando a gente recebia, quando não era pra gente, assim, como não lido, esperar até a outra pessoa ler, então a gente conseguiu dar conta, assim, e pra gente foi melhor todo mundo fazendo tudo, não exatamente essa divisão de tarefas, assim.
1: E eu acho legal também que a gente conseguiu criar muitos grupos Então a gente tem, tipo, muitos grupos no WhatsApp, nós três Pra organizar as coisas Então a gente tem o grupo que a gente só fala Tipo, podemos falar normalmente nesse grupo Aí a gente tem o grupo de agenda Que ali vai só os eventos que a gente vai Os lugares que a gente tem que conhecer e os posts que a gente tem que fazer A gente tem o grupo do financeiro Que é ali que a gente organiza as contas a gente tem um grupo de Páscoa, por exemplo Que a gente organiza quem vai receber tal tá, o ovo Ou que ovo a gente pediu Ou ovo eles nos ofereceram enfim, A gente tem um grupo é, para cada segmento, assim, a gente tem um grupo diferente A gente fala coisas diferentes, ficam as fotinhas ali Ah, tem um grupo só de fotos, tem um grupo só de texto E a gente vai organizando dessa forma.
2: A gente podia usar o Trello? Podia! Mas a gente não quer, a gente quer criar grupos de WhatsApp Trello é uma sabe? ferramenta
0: Assustador, <risos> a
2: gente tem 15 mais de 15 grupos no WhatsApp. Assim, ah, é bizarro, mas a gente consegue é. se organizar do no nosso jeito. Mas se organiza, fica tudo
0: certinho. Isso é legal. O formato de que funciona para vocês, então que bom que funciona. <risos> uh, eu já não consigo t- olhar tanto grupo. Assim. Às vezes, tem um grupo de condomínio já tá mandando mensagem. Eu já largo de mão, assim, não, não tem como. Eu não vou olhar, mas. Cada um tem forma de se organizar. Isso é interessante vocês dizerem, porque eu sou muito contra regrinha e receita pronta para as coisas, principalmente no mundo de negócios, e é muito legal vocês dizerem isso, que todas participam das mesmas atividades, depende muito da disponibilidade, inclusive do fisicamente onde vocês estão, e também de terem vários grupos a se organizar. Isso só prova, mais uma vez, que o sucesso depende de cada pessoa e o que é que precisa para se organizar da forma que melhor convém. Uh, e... Tocando nos pontos que vocês falaram, que vocês têm outros trabalhos e tal, o Recomendo ele é trabalho, ele é um projeto, ele é um hobby, vocês classificam ele de alguma forma, não classificam? Se sim, qual seria essa classificação?
1: A gente começou sendo muito um hobby, é, coisas que cada uma gostava, e aí começou a dar muito certo, porque no início a gente não tinha tipo, ai, ah, nós vamos receber comidas no restaurante, não era tipo um objetivo nosso, a gente só queria fazer os serviços porque a gente gostava de fazer aquilo, ah, nós não nem ganhar dinheiro, não era um objetivo nosso, assim, e aí passou uns meses e de repente começou a ser, sabe, e aí depois, quando a gente bateu os 10 mil, a gente conseguiu também começar a cobrar pelos nossos posts e então, pela nossa produção de conteúdo, e e aí Ah, deixou, aquela hora deixou de ser um hobby e realmente virou um um trabalho mesmo nosso, que a gente faz além dos nossos trabalhos normais.
2: Sim, e o legal de tudo isso é que foi super uma construção, assim, não foi algo planejado desde o começo, de tipo, beleza, vamos abrir essa empresa, digamos assim, vai funcionar dessa forma, então, ela começou muito calma, muito devagar, com as nossas experiências, e a gente foi aprendendo muito com isso, a partir que teve essa ruptura, digamos assim, do hobby para o trabalho, foi bem impactante assim, para a gente, porque era algo que nem a gente acreditava, assim, não que a gente não acreditasse no nosso potencial, mas era meio chocante assim saber que algo que a gente fazia por amor, por prazer, pudesse virar dinheiro. Então, isso é um sentimento muito doido assim, do tipo, nossa, eu estou ganhando dinheiro para tirar fotos de comida ou para experimentar um prato, coisa que eu já faço isso no amor, sabe? Então foi um sentimento meio doido assim de saber que isso dá, isso é rentável, que a gente pode ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta.
1: É muito louco, e é aí que a gente descobre, né, bem aquilo que a gente aprendia na infância, de, ai, faça o que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar na vida, né, e, e aí volta muito esse sentimento, e que é real, assim, porque a gente não se sente trabalhando, assim, pelo que eu recomendo, a gente se sente fazendo uma coisa muito prazerosa, que a gente gosta, que a gente tá provando algo que 99% das vezes é muito bom, muito <risos> maravilhoso, e a gente vai descrever isso para mais pessoas provarem e pensar que isso é uma forma de trabalho, é demais, assim. Que que mais trabalhos assim existam no mundo Sim, é muito legal E
2: a melhor parte é o conjunto, na verdade Acho que a Aline até vai concordar comigo que quando a gente vai fazer algum trabalho em algum restaurante, a gente não vai só para experimentar o prato. A gente vai para conversar com o dono com o gerente, a gente conversa com os garçons, a gente pede indicação, pede informação de quem tá lá. Então é todo um conjunto, assim, a gente, é um trabalho que ele realmente demora, não é o que a gente faz tão rápido assim. Quando a gente está em restaurante, assim, sério, no mínimo, a gente fica umas duas horas, né? em um minha restaurante para produzir conteúdo, conversar com todo mundo, anotar todas as informações, tirar foto. Então é algo que realmente é trabalhoso. A gente faz por amor, porque a gente gosta. E foi melhor ainda saber que isso nos retornaria financeiramente. Então assim ó, foi fechou com to... fechou com chave de ouro. Assim. É.
1: E, e também é uma coisa que depois de um ano né, e, e indo visitando lugares Por exemplo, a tem a nossa vida também Como qualquer outra pessoa Se eu pensar que três vezes por semana Era o tempo que a gente dedicava tipo Para ir nos lugares, para visitar Para passar de duas, três, às vezes quatro horas no lugar dependendo da quantidade de, de pratos Enfim, que a gente provava É, não tem como tu não levar isso tanto como um trabalho, entende? Como é que tu não vai levar como um trabalho quando tu dispôs de 12 horas da tua semana Ou de 10 horas da tua semana Pra estar envolvido com aquilo É claro que que é no amor que a gente gosta muito de fazer isso Mas aí chegou um ponto que a gente começou a olhar Não, isso aqui é um trabalho a gente está indo lá realmente para criar conteúdo a gente realmente está fazendo um trabalho sério para a pessoa porque não é simplesmente chegar lá e falar se a gente gostou ou não até porque a gente não é crítica do gastronômico então a gente está tentando recomendar para mais pessoas conhecerem aquele local a gente tem que olhar para o lugar e ver o ambiente dele ver se, 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 que tipo de pessoas que iam. ali se é um ambiente mais família a gente já fala que é para e com a família se é um ambiente mais romântico a gente já fala que é para gente casais namorados então a gente vai pensando no lugar a gente não vai lá simplesmente olhar para cima e comer as comidas, a gente vai analisar para tentar mostrar a maior experiência possível
0: para as pessoas. Sim, é, vocês com uma experiência com o com, Recomendo, vai muito além só da avaliação do prato, tem muitos sites, na verdade, é. que fazem avaliação da comida ou do preço, assim, ah, preço médio, se tu procurar no Google até aparece ali a quantidade de, de, eles marcam o cifrão do dólar ali, né, de 1 a 3, de 1 a 4 ali, o quão caro é o restaurante, mas isso não te diz, às vezes, às vezes vale a pena, às vezes vale a pena pagar mais caro por uma experiência diferenciada. Eu acho que vocês conseguem colocar isso nos, no conteúdo de vocês.
2: Sim, é exatamente isso. Uh, até confirmando que a Aline disse, é muito importante que a gente conseguiu uh, dizer para o público que a gente não é crítica gastronômica. A gente não está lá para julgar o que é bom, o que é ruim, até porque cada um tem o seu gosto pessoal. Uh, eu não sou tanto do doce, por exemplo, mas as gurias são, então se eu for experimentar um doce não significa que seja ruim, é só porque o meu paladar não é tanto para isso. Então, a gente sempre deixa bem claro que a gente está avaliando a experiência, a gente está compartilhando como foi a nossa experiência e nunca julgando em si o que a gente está comendo, porque é pelo conjunto. Até porque é tudo isso que a gente está avaliando. A gente está conversando com várias pessoas, está tirando foto do ambiente. Então, tudo isso vira fatores determinantes para a gente comentar sobre como foi a nossa experiência.
0: Muito legal. Eu só quero dizer que eu estou no time da Vic aqui, porque eu como 10 pratos de salgado antes de experimentar a sobremesa. Tá, então o time de Salgado ganha, queria deixar claro isso, e é muito não legal que vocês concordo. disseram... Salgado, Salgado é a substância do ser humano, é o que dá alegria, e é muito legal que vocês disseram que conseguem tratar uma coisa que para vocês é prazeroso, e é bem aquilo que tu falou, né, trabalhe com o que ama e você não vai trabalhar nenhum dia não. na vida. É muito legal vocês conseguem fazer isso, no meu caso depende, por exemplo, eu adoro escrever, eu adoro música e pra mim é mais trabalho com o que ame e não ame mais nada na vida, porque quando está <risos> numa cobrança, dependendo do que é, a gente acaba se desgastando às vezes, mas é muito legal que vê tem os dois lados, uh, no meu caso escrever, eu, eu amo escrever e uma vez eu fiz alguns algumas pontas para um site que fazia resenha de livro e quando eu fiz essas resenhas também, daí tinha começado a ter data e eu tinha que ler os livros na determinada frequência, eu enlouqueci assim. Eu falei, não, eu quero continuar gostando <risos> disso, então eu não vou estragar isso com o trabalho. No caso de vocês. <risos> no caso de vocês, foi perfeito, casou tudo pelo que vocês estão contando, isso é muito legal. E mostrar é. que isso é possível sim, que vários casos sim, trabalhe com você ama e nunca mais trabalhará na vida. Isso é muito legal de saber que realmente acontece. E existe algum plano para o futuro do Recomendo, algum plano específico, ou vocês continuam indo da mesma forma que vocês estão, vocês estão pensando em algum tipo de inovação? A
1: gente quer muito começar a usar o IGTV, é, eu e as meninas, a gente é mais envergonhadas ainda, em questão de aparecer fisicamente, e até, o que a gente recebeu bastante elogio de pessoas que não gostam tanto, né, De enfim, da face, assim, de alguém ali, e gostam justamente que a gente não aparece tanto, e deixa o, o principal, assim, para a gastronomia. Mas a gente queria começar a é, fazer IGTV, a gente já tem várias ideias, a gente já fez até um piloto, que não deu muito certo, aí a gente transformou ele num post, <risos> mas acho que a nossa ideia é mais para essa área. É, a gente já pensou também, a família tem mais esses lados de expandir não só pra gastronomia, mas pegar mais também pra área de beleza também, mas ainda a gente força, a gente pensa se é ou não o momento, se nosso público vai ou não aceitar isso, mas são coisas que a gente pensa o futuro.
2: Tem também uh, essa questão de assessoria de outros restaurantes, que é algo que a gente uhum. pensa que fazer. Uh, se der certo, vai ser ótimo, mas é, é um planejamento que provavelmente a gente teria que largar as nossas, os nossos atuais emprego e se dedicar somente para isso, porque seria algo bem trabalhoso. A gente realmente teria que focar nisso, realmente abraçar esse trabalho, porque não seria fácil, não seria rápido. Então, é um planejamento mais, assim, a longo prazo, assim, não é algo que a gente gostaria, é algo que a gente gostaria, mas não que a gente faria necessariamente agora, assim, a gente teria que abrir mão de outras coisas, mas que seria demais igual, assim.
0: Interessante, bom saber, fica aí a novidade para os ouvintes, em breve, que (risos) vocês podem esperar o recomendo. (risos) Quem quiser contratar, já temos aí um lead. Uh, e qual é a maior dificuldade que vocês tiveram com o Recomendo? Teve alguma? Eu imagino que sim, né? Sempre tem dificuldade com qualquer coisa na vida, mas teve alguma dificuldade que foi memorável para vocês, que vocês lembram, passando algum perrengue? Talvez não em algum lugar, mas talvez com a ferramenta do Instagram, sei lá, literalmente qualquer coisa que já atona.
1: É, eu tem. vejo que... <risos> na minha opinião, né? Em questão de, de mercado, é... quando a gente fala de influenciador digital, criador de conteúdo, enfim... Para a comida são Muitos perfis, muitos perfis pequenos Pequenos eu digo que tem 5 mil, tem 6 mil, 3 mil 2 mil pessoas que estão vendo Alguns maiores de 10 a 15 é, E poucos Depois que, que tem mais ou menos A quantidade de, de seguidores que nós temos E essas pessoas, elas não cobram por post Muito pelo contrário E as pessoas não cobram pro post, não Quem tem dois não cobra, quem tem quatro Quem tem cinco, quem tem oito, quem tem dez E isso pra gente foi o mais difícil De encarar um, um Quando a gente percebeu que a gente queria ser um trabalho e que o que a gente tava fazendo não era somente hobby, que a gente queria transformar isso realmente A gente ganhar dinheiro em cima disso, porque a gente gostava muito de fazer E que nos consumia tempo, e nos consumia pensar sobre o que a gente poderia criar diferente Como a gente poderia organizar o conteúdo, e ver que as pessoas não cobravam por isso E o quanto que a gente tem que mexer esse mercado, porque tipo, a partir do momento que um cobra O outro vê, olha, eu posso cobrar, e aí o outro cobra também e assim vai E a gente percebeu que alguns perfis começaram a cobrar E aí depois, a gente, quando a gente fez DSK a, a gente começou um movimento já para fazer a cobrança de post, e acho que isso foi uma grande dificuldade nossa, de perceber o que estava acontecendo, porque até então a gente nunca tinha parado para pensar sobre isso, a gente parou para pensar só depois, e que isso é um problema do mercado, querendo ou não, de criadores de conteúdo de, de gastronomia, e que a gente entrou e a gente luta ainda para a gente aceitar que eles paguem o nosso trabalho, que paguem a nossa criação de conteúdo. Acho que isso é uma das principais dificuldades que a gente passa hoje.
2: Realmente, eu lembro muito, uh, quando a gente fez 10k, a gente decidiu, tá, a partir de agora é o momento, gurias, vamos começar a cobrar pela nossa produção de conteúdo, porque até então a gente fazia tudo no amor, e foi muito difícil esse movimento, não foi uma coisa tão rápida assim, do tipo, tá, start a partir de agora, 10k, cobrar, não, foi um processo muito demorado, assim, porque a gente uh, tinha um pouco de vergonha também de se impor desse jeito, de cobrar por isso, e Então, a gente, naquela época, talvez eu possa até dizer que a gente não valorizava exatamente o que a gente estava propondo, era muito difícil aplicar isso. Mas assim que engrenou, assim que a gente conseguiu, que a gente viu que deu certo, a gente também não parou mais, sabe? A gente reconhece uh, o nosso trabalho, o nosso esforço, sabe que ele não é fácil, sabe que a gente produz um conteúdo de qualidade, alô, né, se achando (risos) mas a gente sabe que é um um produto bom que a gente está fazendo então a gente não sente mais vergonha de cobrar
1: é. E a gente aprendeu tipo, também a falar em outros canais, a criar um Media Kit, a conversar por, com agentes por e-mail, parar de conversar com as pessoas ali no DM, de ser mais sérias, enfim. A gente foi aprendendo a, a falar com fornecedores, com agências, com assessoria de imprensa, é, explicar como que é o nosso trabalho, conseguimos vender. Então, aos poucos foi ainda, mas isso foi bem difícil para a gente no início.
0: Foi muito legal esse insight que vocês tiveram. Eu gostei muito. Eu até vou, por causa de adiantar uma pergunta, vou deixar mais para o final. Mas que dica vocês dão para quem está querendo crescer o público nas páginas e redes sociais? E agora, com essa resposta de vocês, eu quero saber que dica vocês dão para as pessoas que trabalham com coisas um pouquinho mais intangíveis de valorizar o próprio trabalho e qual é o momento certo de cobrar, qual é o momento certo de levar mais a sério, de mudar a estratégia, porque isso é uma coisa que se via muito com artista antes. Um músico ia tocar num bar e ninguém queria pagar, porque é músico, é arte. Uh, artista não vive de elogio, o que vocês fazem uh, não é arte, mas é, é, é um trabalho muito sério e que gera um conteúdo muito importante, muito legal para todo mundo que segue. E, realmente, é uma das partes mais difíceis é aprender a começar a cobrar pelo próprio trabalho quando não é uma coisa muito, uh, como é que a gente pode dizer, uma coisa muito já... Enraizada, assim, uma, uma, sei lá, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um oftalmologista, cara, é muito fácil tu, fazer uma, tu cobrar, porque as pessoas já estão predispostas a pagar por esse tipo de serviço. E eu imagino claramente alguém dizendo: Nossa, mas é um post no Instagram, ou vocês já escrevem, qual é a dificuldade? Por que vocês vão cobrar para fazer isso? Uh, então, qual é a dica que vocês dão para quem está chegando nesse ponto, ou para quem está começando agora? E já tá pensando, nossa, qual vai ser o momento Que eu tenho que levar mais a sério, que eu tenho que cobrar Que eu tenho que criar um e-mail uh, Específico, tipo, contato, arroba Recomendo em pouco, quando é que eu Formalizo um pouco o meu negócio
1: E-mail acho... começa criando Quando tu abriu, né? Tu criou a página Tu criou o e-mail, começa por aí E eu acho que tem muita a questão Do virar a chave, sabe? Quando tu começa a perceber que em vários momentos do dia tu tá pensando sobre como melhorar aquele conteúdo ou que tipo de post tu pode fazer, quando tu começa a pensar demais sobre, tu vê que tu já tá agindo como se fosse um trabalho. Aquilo já não é, tipo, 100% um hobby teu. Tu já tá virando a chave. E quando tu começa a ver o que são os teus concorrentes e ver que tu se esforça muito mais, tu tá se fazendo, um, tu fica mais tempo dedicado àquilo, a produção de conteúdo de vocês são diferentes, ou enfim, ou tu vê que ou, tu tem mais qualidade do que os teus concorrentes, é o momento que tu olha assim, por que eu não vou cobrar por isso? Se eles estão fazendo esse serviço, talvez eles estejam cobrando por, por enfim, fazer essa entrega, e eu não vou cobrar por quê? Então, acho que é o momento da chave ali que a pessoa tem que se dar conta e passar a cobrar realmente. Outra coisa que é super importante
2: é entender qual canal você quer utilizar. A gente, por exemplo, começou pelo Instagram, porque achou que seria uma ferramenta mais versátil pra gente, porque pelo Instagram você tem que ser um pouquinho de fotógrafo, um pouquinho de filmmaker, um pouquinho de jornalista, você tem que saber um pouquinho de cada área para conseguir implementar no Instagram. Então, às vezes, o Instagram para ti não vai ser a melhor opção. Talvez o ideal para a pessoa seja um canal no YouTube. Então, ela precisa aprender um pouco sobre aquela plataforma, o porquê ela está escolhendo aquela ferramenta, e realmente estudar ela, saber como utilizar, para que fique melhor para o seu negócio. Porque cada negócio é um negócio, não adianta, como tu falou, ter uma fórmula mágica ou algo do tipo, porque não existe. Tem que pesquisar, tem que ver o que fica melhor para cada um.
0: Muito bom, eu acho que eu descobri isso com o podcast, para mim, na verdade, porque eu já tinha tentado... Atingir pessoas, porque eu gosto muito de falar de liderança, gestão de pessoas e tal E daí quando eu fazia isso presencialmente, estava tudo muito certo Todo mundo escutava, palestra lotava, muito legal E eu, tá, como é que eu gero isso na internet? E daí o podcast, pela primeira vez, a primeira coisa que eu faço na internet Que tá gerando algum tipo de engajamento, isso é impressionante Então, é um... serviu muito pra mim essa dica que tu deu Que é encontrar qual é a melhor plataforma pra cada pessoa, pra cada negócio
2: Também o essencial é de ter um propósito, né? por exemplo, o que te achou agora no podcast? Tem um propósito com relação a isso? Porque não adianta tu querer vender um produto ou ter um negócio, tu não tem aqueles valores fixos, tu realmente não quer passar algum conteúdo para as pessoas, porque fazer post por post ou vídeo por vídeo não vai fazer diferença nenhuma. Tem muito conteúdo pela internet, ele realmente precisa fazer diferença, ele realmente precisa conectar as pessoas, engajar. Então, tu precisa ter muita certeza do que, que tu realmente quer para que realmente dê certo.
0: Concordo plenamente, inclusive no mundo dos negócios é a coisa mais comum do mundo é a pessoa ter uma ideia de uma coisa que realmente talvez as pessoas precisassem, mas ele fez aquilo porque dava dinheiro e aquela pessoa não está conectada com aquela missão e com aquele produto, aquele negócio. Não tem como dar certo. Tem que ser um negócio que tu esteja apaixonado por falar. Eu eu ganho meu dia se eu consigo ajudar alguém na carreira, se eu consigo ajudar alguém que foi demitido a se recolocar no mercado, que eu consigo ajudar alguém a refazer o currículo, alguma coisa do tipo, e conseguir uma vaga que eles queriam. Isso me deixa animado às 10 da noite fora do ambiente de trabalho. Estou tomando uma cerveja e estou muito feliz que isso aconteceu. Então, se tu não te conecta com o propósito daquilo que tu realmente está tentando fazer, Não tem como dar certo, matemática é impossível, é tu torcer por um time que tu não gosta, não tem como
2: Exatamente, e daí é nesses momentos de crise, assim, por exemplo, que a gente tá vivendo agora, que a casa cai Então assim, se tu não tá conectado, se tu não sabe o que tu realmente tá fazendo, não vai durar Vai ser um negócio que tu vai te perder, tu vai começar a inventar desculpa ou tu vai tentar, sabe... Urlar a lei, digamos assim, postando coisa que tu realmente não é, e as pessoas vão perceber isso, isso vai ficar muito chato pra, pra tua própria imagem, sabe? Então não
0: é legal isso. Exatamente. E eu queria fazer uma pergunta agora, se vocês não quiserem responder qual foi a pior e não dar nomes, não tem problema, uhum. mas eu gostaria de saber qual foi a melhor e a pior experiência que vocês tiveram, mas a pior se por motivos profissionais não quiserem dizer, não tem problema. Mas, enfim, fica aí a pergunta, qual foi a melhor experiência e, se possível, a pior que vocês tiveram com o Recomendo.
1: É, de melhor a gente tem várias, assim é, Uma das melhores experiências que a gente teve Quando a gente foi chamada pelo 300 é, O 300 é um restaurante aqui bem conhecido de Porto Alegre é Chamada para fazer um prato com eles Então a gente foi na cozinha do chefe é, A gente escolheu o prato que a gente queria fazer Eles nos ensinou como é que fazia A gente provou, aprovou o prato E depois <risos> ele ficou disponível no cardápio durante um mês é, E o prato tinha o nosso nome então era muito legal, porque até na notinha é, saia recomendo impor, como se fosse realmente o prato que a pessoa pediu E era um carré de cordeiro, é, e ele tinha junto alcaparras e tinha, como é que era? Um purê de mandioquinha purê de man... É, purê de mandioquinha isso, a gente fez isso, então nossa, a gente gostou muito, foi uma das melhores experiências que a gente conseguiu ser reconhecida por um grande restaurante é, bem famoso em Porto Alegre que nos chamou, então eles nos chamaram para fazer um prato com eles, a gente teve uma baita experiência de ir lá, de fazer pratos nosso prato, de montar, de pensar quanto que a gente ia cobrar, enfim, de ter todo o completo e ele ser vendido e ver as pessoas comendo nosso prato depois foi muito, muito gratificante.
2: Foi muito bom mesmo. Eu lembro que teve uma noite que a gente levou a nossa família, assim, e alguns amigos mais próximos para experimentar o nosso prato e deu um orgulhinho, assim, de tipo uhum. então, vocês estão experimentando o nosso prato e foi algo muito, muito legal, foi muito marcante, assim, eu acho que foi um dos, uh, dos primeiros convites, assim eventos que a gente participou, foi tipo Uau, sabe? De tipo, realmente a gente ficar descompensado, assim, de tipo, isso que está acontecendo com a gente, isso é real. Sério, que a gente tem um prato chamado Recomendo em Boa, então foi uma loucura, assim, a gente pirou muito com esse convite.
0: Ainda mais porque, assim, não quero desmerecer nenhum outro restaurante, mas ter um prato no 300, né? É um, é. É um belo de um restaurante para se ter um prato, né? Então, é um
1: belo convenhamos. Outra experiência que eu acho que pra gente foi muito massa de ter é quando a gente fez nossa festa de 10 mil seguidores. Então, a gente realmente fez uma festa Então tinha tudo Tinha chopp, tinha área de caipirinha Tinha mini burgers Tinha uma ilha só de vegetarianos E veganos Tinha docinhos, tinha duas tortas Enormes Enfim, a gente queria passar Para as pessoas uma noite De recomendações Então, o que a gente viveu durante um ano inteiro Recomendando lugares, a gente queria que as pessoas Tivessem essa oportunidade de conhecer vários lugares Numa noite só, e elas poderem recomendar depois. Então, foi uma baita experiência que a gente teve também. E, nossa, sério, só lembrança boa desse dia. A esse Rita, dia tava muito top.
2: Louca. Gente, esse dia, era um dia que tava muito quente. Muito, muito quente. Pelo um dia quente. Era, era 10 de janeiro, né? É 10 de janeiro. É 10... Muito quente. E a gente, eu e a Aline, a gente chegou antes porque a gente tinha que organizar alguns preparativos, arrumar a mesa e tudo mais. E eu lembro que a gente suava demais, a gente estava maquiada e a gente suava muito. E não tinha água gelada. O que estava gelado era a cerveja. Então era tipo quatro da tarde, cinco da tarde. Gente conveniente, eu diria, conveniente. Cerveja. A gente tava se hidratando com cerveja. Gente, era sete horas, que eu acho que foi sei lá, o horário que começou a festa, mais ou menos. Eu tava muito bêbada, e daí, tipo, os comentários chegavam. E eu tava, tipo, ai, galera, obrigada. Eu não sabia nem qual era o meu nome. E daí teve um momento que a gente teve que, tipo, agradecer os parceiros do microfone, tipo, pra quê? Pra Sério, pra quê? Porque, assim, ó, eu, não, eu não conseguia nem falar direito entendeu? eu peguei o microfone E eu só enrolava a língua Então eu queria
1: agradecer Eu tava assim, ó Só um o pó nessa mesma. Foi assim, ó, foi muito bom, sério, muito bom Tinha música ao vivo, depois tinha DJ então, o pessoal curtiu muito, muito mesmo. As pessoas não queriam ir embora nunca. E a gente tava todo mundo curtindo, então foi muito legal. E que vem a festa de 20K, porque ela vai chegar. O coronavírus vai passar e ela vai chegar. É verdade. Então Com
0: certeza. Marcada
2: tava marcado para março agora, só que né, por motivos de pandemia mundial não rolou, e tá tudo bem e também a gente não bateu o indicar ainda, na verdade a gente até se precipitaria fazendo essa festa uhum. então foi até bom que as coisas tomaram esse rumo que agora que em maio, final de maio a gente consegue fazer a festa
0: com certeza, baterão depois do podcast fica aí, registrado <risos> baterão depois do podcast não, com certeza vão chegar lá muito em breve eu acho que vocês já adiantaram a resposta de uma pergunta, que foi uma história engraçada para compartilhar com os ouvintes, que aconteceu em algum evento, eu recomendo. Eu acho que não sei se tem alguma história que supere essa da Vic, mas tem alguma não, não, história.
2: É. Na verdade é. <risos> tem! Teve, teve um rolê que a gente fez para ir Roti para conhecer uma padaria. E foi um rolê que a gente foi sem saber como voltar a gente se Pra quem não foi. sabe,
1: a gente fica em Voti, tá? Depois de Novo Hamburgo, vem Voti, tá? Então, assim, tu vai entrar Novo Hamburgo Que pra gente era o limite, assim, o limite era Novo Hamburgo Aí depois a gente foi em Voti
2: Sim, não é tão longe assim de Porto Alegre, mas é longe já Então, o que rolou? A gente conseguiu uma carona, se eu não me engano, até Novo Hamburgo Ou muito próximo à cidade uhum.
1: Uhum. Não, até Voti, Com... lembra que a gente foi até Voti?
2: Ah, sim, a gente conseguiu carona até Ivoti, isso. Até o interior de Ivoti. Até o interior de Ivoti, a gente chegou lá e fez umas fotos, conheceu a padaria, tudo lindo, maravilhoso. Só que a gente estava num lugar tão pequeno, tão interior, que não passava nada. A gente não conseguia Uber, porque não tinha Uber lá. A gente não conseguia voltar, porque a gente tinha ganhado uma carona até lá, então não tinha a possibilidade de pegar a carona de volta. E a gente teve que pedir carona na estrada <risos> pra conseguir voltar. <risos> Foi assim, ó, três, três gurias, assim, tipo, pedindo carona no meio da estrada. Foi assim, uma loucura total. Já era só umas seis, sete horas, assim. Uh, era um horário que a gente já tava começando a se preocupar, assim, tipo assim, precisamos voltar pra casa <risos>
1: E aí passou um carro De uma senhorinha Posso passar vários carros, ninguém parou pra gente Ninguém parou Aí passou um carro de uma senhorinha cheio de pão Tinha um monte de pão carro E aí a senhorinha perguntou Até onde vocês querem ir? Aí a gente falou, ah, só até o centro de Voti Aí ela, ah, eu levo vocês então Aí a gente pegou um, uma carona do interior De divertir até o centro de Voti Pra conseguir voltar pra casa foi muito bom, sério. Aquele dia acho que a gente passou umas duas horas para conseguir chegar em Porto Alegre, mas foi muito legal.
2: <risos> foi, sério, foi demais, porque foi tipo o famoso perrengue chique, assim, né? Porque a gente tava indo lá para conhecer uma padaria super linda, a gente comeu muito bem. Só que nessa, desse pequeno detalhe que a gente não tava conseguindo voltar para Porto Alegre. Mas aí no final deu tudo certo, a gente, pegou, a gente desceu em Novo Hamburgo, pegou trem. Chegou em Porto Alegre, pegou o ônibus. Eu sei que a gente demorou mais de duas horas pra chegar, assim. Foi uma loucura, mas... Deu tudo certo hum, e agora é a história pra contar, assim. Que, na verdade, não deu nada de errado, né? Porque se tivesse acontecido alguma coisa, a gente ia estar tá assustado <risos> até hoje.
0: Essa é a motivação pra todo mundo que passa por alguma dessas e é a história que fica pra contar depois.
1: Exatamente. Então... Eu, vivo isso, eu vivo pra contar histórias.
0: Tudo, tudo vale a pena depois. Eu ainda em algum outro episódio do podcast, eu vou contar a vez que eu tava na Tailândia. E eu aceitei lutar num bar para ganhar um balde de bebida E era para lutar uhum. com outra pessoa do bar Resumo da história que eu olhei em volta Só tinham pessoas aparentemente pequenas Que nem eu, eu tava tá, tranquilo Vou ganhar minha bebida, não vou me machucar para quem viu o Rock Balboa, O cara achou o Ivan Drago dentro do bar Surgiu um alemão de 2 metros e 10 de altura Muito forte E o cara já tava sem camisa eu Não sei quem é que vai para um bar e já tá sem camisa antes O cara já tava sem camisa E foi uma história Violenta dolorosa, mas ganhei meu balde de <risos> bebida no final, mas vai ficar pra próxima essa história.
2: Importante que eu ganhei a minha cerveja.
0: Importante que eu ganhei minha bebida e a história pra contar, então sempre vale a pena, pela história. vale a pena depois, né? Na hora é pior ideia de todas.
2: Na hora é teu, na
0: hora é teu. E eu gostaria de saber qual é a melhor surpresa que rolou pro Recomendo, algo que vocês não estavam esperando, um convite, um evento, alguma história, ou uma comida que vocês não estavam esperando fosse tão boa e foi sensacional, não sei. Qualquer boa surpresa
2: sim agora que tu falou sobre isso me lembrei uh, um lugar muito especial que a gente conheceu que foi o Charim Charim é um restaurante indiano aqui de Porto Alegre que foi um convite uh, para conhecer um festival que eles tinham lá uh, agora o festival de inverno se eu não me engano que tinha alguns pratos típicos assim e eu lembro que a gente foi assim totalmente sem compromisso sem imaginar o que estava nos esperando e quando a gente chegou lá, tinha apresentações de dança indiana E tipo, a gente conseguiu fazer tatuagem de rena na mão Foi assim, um momento muito especial Porque a gente realmente se sentiu assim, como é que eu posso dizer? imerso na cultura indiana Foi muito legal, porque a gente assistiu a apresentação Jantou, fez essa tatuagem de rena na mão Que inclusive durou tipo, umas duas semanas Foi um negócio muito, muito louco assim E foi muito especial assim. Do começo ao fim, a gente sentiu Que foi uma das melhores experiências da nossa vida Que a gente pensava, se olhava e ficava... Esse lugar é incrível, tipo, eu preciso que outras pessoas também conheçam esse lugar
1: Que é demais,
2: foi muito bom
1: E pra quem não conhece o Tiarinha ainda, ele é dividido em cabinezinhas O restaurante então, por exemplo, tu não fica perto das pessoas da mesa do lado, tu não vê elas Porque são cabinezinhas, então te dá mais ainda a, a, a sensação de aconchego E eles ficava na cabine vendo as pessoas se apresentarem Indiano era muito legal Muito, muito legal, um lugar muito especial pra gente E outra experiência que eu ia falar, que foi muito sim, nossa foi ah. demais A gente recebeu o convite para ser embaixadoras de cerveja do Sul Americano da Cerveja no ano passado então eu ia ver que a gente foi embaixadora durante o final de semana E a nossa maior surpresa é que nós estávamos muito felizes a gente ser embaixadora Porque é algo que é cerveja é algo que eu ia ver, que a gente ama muito e, e aí quando eles nos convidaram, a gente super topou Sem ainda saber tudo que estava envolvido, enfim, como é que ia acontecer Mas a gente gostou muito E E aí depois a gente passou um final de semana Num hotel em Porto Alegre E a gente ficou com uma cita num hotel Dentro de Porto Alegre Que ficava na frente do evento Então a gente dormia lá e ia passar o dia no evento Pra fazer divulgação Então acho que foi uma das melhores experiências Também que a gente teve Que a gente jamais imaginava que a gente ia fazer isso pelo perfil
2: Sim, sem dúvida, eu nunca me imaginei dormindo num hotel em Porto Alegre, mas tudo bem, foi ótimo, <risos> foi demais <risos> E eu muito engraçado: tipo assim, ah, estou em Porto Alegre, mas estou dormindo num hotel, não estou dormindo na minha casa Então isso foi um foi muito louco, assim, de pensar que a gente estava uh, vivendo aquele momento a trabalho pelo Festival de Cerveja E era, não sei se ele comentou, mas era na Fiergs era na Fiergs, né? Então, a Fiergs, para quem conhece, é muito longe, é quase perto de, sei lá, do aeroporto, ou passando no aeroporto, não sei nem explicar, assim. Então, realmente, para mim, por exemplo, seria inviável, porque eu moro na Zona Sul, eu realmente não ia conseguir ir me deslocar lá três vezes, porque era na, era na sexta, sábado e domingo festival. Então, foi perfeito a gente ter essa possibilidade de ficar no hotel, o nome do hotel era Ibis. Já fazendo o um merchanzinho, que fica na frente da Fiergs Então, eles também nos trataram super bem. A gente ficou... Recebeu o café da manhã, recebeu o atendimento do pessoal que tava lá. A gente foi tratado que nem, tipo, princesa, assim, celebridade. Foi um negócio muito louco. Porque a gente não tá acostumado com isso. A gente, né? Nós somos pessoas normais, assim. Então, ter todo esse tratamento, assim, a gente fica meio até... Tipo, ah, será isso está tá acontecendo com a gente? Porque é muito louco isso e, e o tratamento foi ótimo, a gente gostou muito, muito. Então foi um baita final de semana, assim, bem memorável. Muito também por ter dormido em Porto Alegre, mas o Festival da Cerveja foi ótimo também.
0: Muito legais essas experiências, eu também sou fã de cerveja, então fica aí minha, minha inveja branca de vocês, mas muito legal <risos> as experiências e eu queria, na verdade eu já sei um pouco porque eu sou fã e eu sigo a página e olho sempre mas eu queria que vocês me dissessem como é que estão as atividades do Recomendo durante essa quarentena do Covid, essa situação que ninguém esperava e eu estou nesse momento observando tudo, já estava inclusive falando com a Aline antes, uh, que eu me apaixonei por um ovo de páscoa que eu vi no feed, mas o pessoal vai ter que visitar no arroba recomendo em para ver do que eu estou falando mas meninas, do, como é que está a situação do Covid, como é que vocês estão tratando isso e como é que vocês estão levando, enfim, a criação de conteúdos? A gente
1: está muito querendo apoiar os lugares. Então, acho que esse é o nosso principal objetivo agora. Não é o objetivo de permitir vender nossos posts e vender nosso conteúdo. É, a gente pensa em primeiro ajudar as pessoas. Então, quem quiser, enfim, enviar algum produto para gente, a gente divulgar, a gente está super parceira, super recebendo e pensando na melhor forma de divulgar o produto que a pessoa nos enviou. E pensando muito, muitos lugares que a gente divulga são de pessoas autônomas ou são de pequenos empreendedores, pequenos empresários e pessoas que vão sofrer muito agora com o coronavírus. Então, é nosso trabalho também, como criadoras de conteúdo, pensar nessas pessoas, pensar que elas têm que se manter, porque são lugares que a gente ama. Então, tem lugares que correm risco de fechar e que nós fomos lá diversas vezes, somos apaixonadas, eles já nos conhecem há muito tempo e que a gente quer que se mantenham abertos e passem por essa crise todos vivos
2: Exatamente E também a gente sabe que aumentou bastante Essa questão do delivery E também a gente está acompanhando Que a maioria desses restaurantes A maioria, para não dizer todos Elas aumentaram essas medidas de, de higienização Da questão do álcool gel Da limpeza dos materiais Tem alguns restaurantes que estão abertos ainda Mas eles já estão respeitando essa lei das mesas Com dois metros de distância Então uma coisa bem mais controlada, assim, mas com relação ao nosso trabalho, a gente está recebendo bastante por teleentrega, principalmente chocolate agora, o Páscoa e tá sendo muito legal, na verdade, porque também a gente se dividiu, então, se é... porque antes a gente tinha também muito essa questão de, por exemplo, ah, do chocolate, a Fernanda e a Aline que gostam mais, então elas recebiam mais, mas agora a gente meio que Meio que uh, abraçou a causa geral, assim, por exemplo, se tem algum produtor que quer entregar na Zona Sul, eu tô recebendo sem problemas, eu tô fazendo a divulgação, tô tirando as fotos, tô fazendo post, justamente para ajudar a divulgar mesmo, que, uh, porque esse produtor, uh, ele também não tem essa, esse trabalho da tela entrega de ter que levar em algum lugar muito longe, então... Algo que fique mais próximo para ele, para ajudar também ele nessa questão, porque a tele entrega tem um custo, né? Então também não seria muito vantajoso para esse pequeno produtor ter que fazer esse envio se for para um lugar mais excelente. Então, a gente está separando dessa forma por regiões e está dando super certo, assim, o pessoal está tá gostando do nosso trabalho. E é a forma que a gente tem de ajudar esses pequenos produtores, divulgando no uhum. nosso Instagram. E como a Aline comentou, a gente deu uma freada, então, na cobrança desse post, porque a gente entende que não é o momento agora de, de fazer essas cobranças, de apesar da gente valorizar o nosso trabalho e saber que ele tem um custo e que ele... É, é, um, é um trabalho que exige nossa dedicação, mas a gente sabe que não é o momento agora, que é o momento da gente ter solidariedade, todo mundo abraçar a causa então a gente está recebendo vários produtos agora e fazendo tudo de novo no amor até essa situação passar
1: e trabalhando mais também, né? Porque antes, em uma semana, a gente ia em três lugares. Era o limite, assim, de quatro lugares, assim. Agora, por semana, a gente consegue receber dez encomendas, sabe? Pode chegar a três em cada uma, pode chegar cinco numa e três nas outras. Enfim, a gente consegue trabalhar e conseguir produzir muito mais conteúdo por agora do que antes. Então, é verdade. A gente sobre... Antes,
2: o deslocamento, assim, nos matava um pouco, né? Por isso que a gente até dividia, tipo... Um dia uma vai, no outro dia a outra vai, porque essa questão de deslocamento ficava bem complicado com a nossa rotina, né? Agora, como a gente está em casa, de home office, a gente pode receber em qualquer horário, em qualquer momento. Então, qualquer hora e qualquer momento é time para post no, no Instagram. Então, a gente está trabalhando, assim, full time.
0: Muito legal, inicialmente. Parabéns pela iniciativa de vocês de estarem ajudando essas pessoas. É fundamental. Eu mesmo estou procurando algumas delicatessens e pessoas que estão abrindo negócios, ou negócios recentes também para ajudar eles a manter e nessa vibe eu queria perguntar para vocês sugestões de tele-entregas que vocês recomendam agora durante o, o Covid-19 e depois também se tiverem indicações de lugares para quando tudo normalizar e a vida voltar ao normal, lugares que vocês recomendam para o pessoal visitar, mas principalmente essa parte das tele-entregas para a gente manter esses produtores, esses comerciantes vivos aí durante esse período.
2: Então eu vou dar uma dica da Zona Sul, tá? Porque eu sou da Zona Sul. Eu tenho o bem dizer que ele fica no bairro Assunção. O bem dizer é uma hamburgueria e assim é uma das minhas favoritas. E bah, eles é muito tão... top. É muito top. Eles são com opção de tele entrega ou takeaway, away de buscar lá no lugar. E
1: eu vou até fazer a, fazer a Zona Sul só para comer o bem dizer.
2: <risos> É demais gente. E Eles estão tão fechados. O restaurante está fechado para o pessoal ir lá, mas se for para buscar, pode, não tem problema, porque a operação da cozinha tá funcionando. Então eles estão com uma. É muito forte agora no delivery, fazendo desconto, promoções. Mas assim, é um dos melhores hambúrgueres que eu já experimentei, então eu acho que vale super a pena.
1: Devendo dois lugares. O primeiro é o Queens, Queen's Park Bikes, esse é o roubo deles. É, o Queens, tu pode. Eles te levam o drink para te montar em casa. Então é muito legal a proposta Então tem muitas pessoas Que gostam muito mais de drinks que cerveja Por exemplo, e que agora né Fica numa fase do que, que que Vou tomar nessa quarentena Para aguentar esse momento Então pode falar com o Queens Então eles têm vários tipos de drinks Tu escolhe o drink que tu quer, na tua casa E aí tu só faz a montagem um copo Coloca tudo que eles enviaram É, é bem simples, eles enviaram aqui para casa É gente, era só colocar os dois negócios No copo, tava pronto, e é muito bom Bom. então eles colocam toda a dosagem certinha, vem bem embalado, bem higienizado, então eu achei uma, uma ideia muito legal deles. E o segundo é da o Brother, que é uma padaria aqui na Nuna Norte, é, eles entregam tudo, tá? Então, pão, se tu quer de manhã ou se no final de semana, tem almoço, e os almoços deles, a dica é, é uma pessoa come dois, tá? Então, é o contrário. <risos> duas pessoas comem um almoço. Então a gente pediu aqui em casa é, massa e pediu um outro que era de carne. E durou. Tipo assim, a gente conseguiu fazer duas refeições das pessoas. Então vem muito, tipo, é muito bem servido. É bem temperadinho. E eles estão fazendo uma campanha muito legal: que se tu comprar um almoço em um delivery, eles dão um almoço pra quem precisa. Então quem não tem condições de comprar, ganha um almoço depois que tu comprou no Delivery Então são dois, dois lugares assim que estão tá fazendo campanhas bem legais Então isso tá
2: Falando em campanha de solidariedade, me lembrei também que o Complex, uh, ele, tá, ele tá com uma ação Que tu compra um hambúrguer pelo Delivery e eles doam outro para algum profissional da saúde então, isso é bem legal também para quem quiser participar disso. Saiba que está ajudando outras pessoas. Essa galera que está mais na linha de frente, assim, é bem importante, porque eles também são pessoas que estão sofrendo assim como nós, mas eles têm que estar trabalhando. Então, é uma oportunidade de a gente também estar tá agradecendo eles por isso, dando um hambúrguer.
0: Excelentes recomendações. Eu quero pedir, com carinho, qual é uma recomendação de sushi para vocês? Que é a minha comida preferida? Eu já adianto e já recomendo o Yamamoto, um sushi aqui na Zona Sul, que eu sou apaixonado, Yamamoto é sensacional. Mas as meninas que conhecem quase todos os sushis de Porto Alegre, por favor, qual é um bom pedido de sushi nesta maravilhosa cidade?
1: A gente ama muito o Sakura ali do Igotemi. Gente, é muito bom. Vocês não têm noção. Sério. E eles não têm sequência, né? Ela é só combinado. E mesmo assim, vale muito a pena Porque as peças são bem grandes E eu e a Vicky, a gente come muito um monte de sushi Um monte E a gente dividiu, acho que foram 45 peças E a gente não conseguiu comer as 45 peças fica claro E a gente come muito. Bem grande. São bem grandes E é muito bem servido E é muito bem feito O lugar é lindo E é tudo perfeito feito Sem, Eles, sem são... Eles são mais tradicionais,
2: assim Então, tipo... Sushi não tem, digamos assim, tanta frescura, sabe? Não tem cream cheese, não tem, sabe, esses paranauês, Salsinha, digamos assim? Na, na, de, demais, né? é mais. Crispy, crispy. É, é crispy. bem tradicional, é bem tradicional mesmo. Então é por isso que ele fica delicioso, porque tu, tu tá hum, comendo hum.
1: realmente aquilo que ele é, sabe? Não tem tanta... E é muito frio. fresco, assim, tu, tu é percebe, assim. Fresco. E eles estão fazendo é, agora não mais que estão fechados na né, o coronavírus, mas eles estavam fazendo workshops é, para ensinar as pessoas a fazer sushi. Então a gente achou muito legal a ideia. Então a gente gosta muito deles, mas acho que que tem outros lugares também que ela gosta de sushi.
2: Eu gosto muito do Tóquio, do Tóquio Sushi que fica no de Belas. É um dos meus favoritos assim para sequência. Uh, tem um outro que fica na Zona Sul. Como qual que é o nome daquele uh, que a embalagem é maravilhosa? O Daiko. O Daiko. O nosso. O daico, gente, para delivery
1: com... de sushi, é, o Daiko é o melhor. Deliver que eu já recebi na minha vida de sushi A caixa, ela é Brilhante, é <risos> isso que eu dizer Pra vocês, eu, normalmente o delivery De sushi vem naquelas caixas é, Com plástico, né, de sufilme Em volta, e não tem, assim É perfeito, não vem O sufilme vem assim, a embalagem é perfeita Ou se não vem numa Numa caixinha que é totalmente fechada E ela é toda preta com dourado é perfeito, é sério, o Daiko a, a,
2: da, a cara da riqueza se existir, né?
1: <risos> é, muito a cara da riqueza, o Daiko. Fica a dica, para quem gosta, é muito bom, muito
0: bom. Ótimo, e para finalizar, infelizmente, tá chegando ao final, mas eu gostaria de pedir, oh. vocês vão, na verdade, começar uma, uma nova iniciativa que eu fiz aqui, porque eu sou muito fã do Kaimor, eu tô roubando essa ideia do podcast dele. Mas eu quero pedir indicação de conteúdo, porque eu realmente gosto de conhecer as pessoas que vêm aqui e eu quero saber o que vocês realmente gostam fora do ambiente de trabalho. Então eu vou começar dando o meu exemplo, eu vou indicar um influencer, uma série, um livro, um filme e uma banda ou música. Meu influencer do momento é o Simon Sinek, ele é um líder e gestor de pessoas, ele é o cara motivo pelo qual eu comecei a gostar de trabalhar com pessoas e liderança e carreira. Minha série favorita de todos os tempos, Sons of Anarchy. Pra quem não viu Sons of que para o que você está fazendo agora e assista Sons of Anarchy. Meu livro vai ser Inferno do Dan Brown, que talvez seja meio apropriado demais para esse momento que a gente está passando, mas é sensacional. Meu filme preferido, Um Sonho de Liberdade. Assista Um Sonho de Liberdade. Melhor filme do IMDB também. E minha banda do momento é Milk Chance. Tô apaixonado por Milk Chance, não para de escutar Milk Chance em nenhum momento. E agora vi que eu quero saber de ti, tuas indicações de conteúdo. Um de cada.
2: Agora que você me pegou de surpresa, eu vou falar, então, basicamente sobre... Uh, não necessariamente meu favorito, mas os últimos que eu vi ou que eu acompanhei, Ótimo. tá? Uh, Ótimo, então um Influenciador, né? Eu gosto muito de uma influenciadora chamada Vi Rocha. Ela é uma influenciadora que ela fala um pouco sobre lifestyle, lifestyle, um pouco sobre o cotidiano dela, um pouco sobre gastronomia, um pouco sobre moda. Então ela engloba um pouco de tudo, só que eu gosto muito de como ela leva a vida dela. Eu acho muito leve, eu me identifico muito. E vou falar outra também que eu gosto muito, que é a Manuela. Eu gosto muito de acompanhar Nossa, a dela. Nossa,
1: a é muito apaixonada pela Manuela.
2: Sério, eu amo ela. Assim, cada vez que ela interage comigo na, no Instagram, assim, eu quase morro, porque, tipo, como eu falo muito com ela, não que ela seja minha amiga, tá? É que eu realmente sou muito fã dela. Então, quando <risos> ai, eu interajo com os stories dela, quando ela me responde, eu quase tenho um negócio, sendo que ela é uma pessoa normal, mas tudo bem. <risos> o arroba dela é Manuela, só Manuela. Ela também também fala muito sobre, tipo, um pouco sobre a vida dela E eu me identifico porque é uma coisa muito natural, muito espontânea, assim Então eu gosto muito de acompanhar isso O livro que eu tô lendo no momento é Horror in Amityville Que é um livro de terror, ele é um livro bem antigo Eu comprei esse livro num sebo pela internet
0: Excelente
2: escolha Tu já leu? Eu gostei muito Sim,
0: sensacional, excelente escolha
2: Não me dá spoiler porque eu não terminei ainda, faltam algumas algumas páginas, assim, mas eu tô curtindo muito porque eu gosto muito de de filme de terror, de suspense, então foi algo que realmente gostei muito, assim, de ler antes de dormir, dá uma adrenalinazinha, assim, é bem bom. A série, a minha série favorita no mundo é How I Met Your Mother. Que é comédia, são episódios rapidinhos De 20 minutos, digamos assim Mas ela é uma série um pouco mais antiga Então eu meio que substitui ela por Nine Nine que é meio que As minhas séries de conforto, digamos assim Que eu sempre assisto antes de dormir Ou coisas assim, que é bem rápido uh, Deixa eu ver o que mais... O meu banda, assim, cantor favorito, eu gosto muito de rap, hip-hop, mas também gosto muito de ouvir, tipo, um low fi uma música mais calminha, assim. E atualmente, nesse período de pandemia, assim, eu gosto de ouvir músicas mais calmas. Então, eu tenho escutado bastante John Mayer, gosto muito. Já fui um show, inclusive, tipo, dei o meu rim pra comprar o ingresso, porque era muito caro, mas eu sou certa. E a minha música favorita deles é Space.
0: Diga as sugestões são assim, ó, bateram forte no fundo do meu coração, porque John Mayer, sensacional, horror em MTV, incrível. Influencer foi o único que eu não conheço, mas eu vou procurar. Procura, E, procura. e série, Brooklyn Nine-Nine é sensacional. Não tem, não, não tem comédia atualmente, é Brooklyn Nine-Nine, isso mas aí. Foi. Paga nós Netflix. E Aline, o <risos> que, que tu tem pra gente?
1: Vamos lá, de Influencer, eu gosto muito da Giovanna Ferrarese Eu mando direto pra Vicky Gente, ela é ótima Eu vejo muitos merchan dela Que ela faz pras marcas E é perfeito, assim Ela consegue fazer merchan de bolo de fubá De um jeito, pessoal (risos) Eu juro, é muito bom E... Outra que eu gosto muito é a Jill né? é gosto muito ela está fazendo agora questões mais sociais no YouTube. E é muito difícil a gente dar valor para isso, como uma influenciadora grande, para uma questão social. Então, ela tá conseguindo muito bater de frente com isso. Então, ela, bato palmas para ela sempre. É, um filme, eu gosto de ver filmes mais leves. Não sei, acho que é um momento que eu sinto muito mais para paz, porque é muito raro ver filme e Netflix, assim, eu não sou muito apegada a essas coisas. Então, o estagiário foi em que eu assisti no avião é, no último mês E eu achei muito fofo, eu achei muito amorzinho Quem quiser ver com a família inteira, assim, é bem gostosinho é, Banda Eu gosto do Lagoon, vamos valorizar também, né, os artistas nacionais Falar das bandas que estão aí crescendo E que eles surgiram do nada e são o que são E eu gosto muito de uma música dele que que ele fala, assim, que ele tá enlouquecendo pelo que tudo tá acontecendo com ele E aí, de repente, ele para no aeroporto e pensa como os pães de queijo custam sete reais Então, queria passar esse momento também de reflexão que pensando que são artistas jovens e que estão passando por tantas coisas na vida e que a gente nunca para também para refletir o lado deles, acha que é tudo só estrelato. Então, acho que eles conseguem trazer isso nas músicas deles. Ih, faltou alguma coisa?
0: Só séries, se tiver alguma. Mas se não tiver também, isso é ótimo
1: Eu gosto muito, bem clichê, né? De lacai de papel. Mas. <risos> É uma série que muito que, que me envolveu E que é a única série que eu consigo ver Todos os episódios de uma vez só Tipo, como maratona mesmo Porque as outras eu vou vendo assim Conforme a minha paciência, deixa eu ver assim. E La Casa de Papel pra mim é muito bom Foi muito inteligente
0: La Casa de Papel é uma das poucas que eu consigo maratonar também, Porque eu não consigo maratonar Eu tenho uma dificuldade absurda uhum. de emendar dois episódios Qualquer coisa na minha vida E a Jutsut é incrível A entrevista da Jute Jute com a Paola Carosella É um negócio que todo ser humano precisa assistir É sensacional aquele vídeo para quem nunca viu, assistam a entrevista da Ju com a Paula Caracelo, que é incrível. Mas, infelizmente, tudo que é bom na vida chega ao fim. Muito obrigado, meninas, pela participação. Vocês foram.
1: Quero de novo! Vocês
0: vão voltar, porque eu sou uma pessoa muito chata. Eu vou convidar vocês muitas vezes para voltar aqui e falar de muitos tópicos ainda. Vocês são convidadas VIP, de honra aqui. Para todos os ouvintes, obviamente, se você ainda não segue, está perdendo tempo, segue o Recomendo em Poa. Está sensacional. Todos os posts, os stories, tudo. E agora, nesse momento de coronavírus, tem recomendações para Páscoa, tem recomendação de tal entrega, tem recomendação de tudo que for bom em Porto Alegre. Está lá. Se não está, está chegando em breve. Então sigam o Recomendo em Poa. Disse era isso. Muito obrigado, meninas, pela presença. Obrigada
1: obrigada, Obrigada. ai adorei
0: valeu, até mais
1: valeu